0: İstanbul'un sırlarından hepinize selam ve sevgiler değerli dincilerimiz. Okullarımız tatil oluyor. Hatta bazı yerlerimizde artık sınavlar bitti. Öğrenciler yavaş yavaş böyle bir rehavete kapıldılar. Sevgiliciler İstanbul'da bunu özellikle sık görüyorum. Peki ne yapacağız? Yazın geliyor Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül'e kadar neler yapalım? Değerli dinciler hep bunu soruyorlar. Diyorum ki her zaman olduğu gibi ve diyorum eğer merak edenler varsa ne yapalım? Çocuklarımıza müzeleri tavsiye ederim. İstanbul'da gezilecek yerler diye benim bir bilgi notum var. Her sene yolluyorum. Arzu eden aileler olursa, anne babalar, öğretmenler onlara da yollayabilirim. İstanbul'da özellikle yazın çocuklarımızı nerelere götürelim? Hangi müzelere götürelim? Neler yapalım diye. Türbeler, mesela camiler, çeşmeler, okullar, medreseler, hastaneler e, merak edin durumuna göre farklı farklı yerler var bunları çocuğunuzun durumuna göre hep şunu söylüyorum sevgili diniciler sevgili anne babalar böyle İstanbul'da gezerken atıp da işte hadi şimdi bu müze hadi şu cami hadi bu türbe değil belli bir plan dahilinde bir gün türbeleri ele alın padişah türbeleri konulu gidelim mesela bir gün çeşmeleri farklı çeşmeleri Çatal çeşme nedir, çukur çeşme nedir, çoban çeşme nedir, meydan çeşmesi nedir? Bunlarla ilgili çeşmelerle. Yani çocuklarınız merak etsin, gençlerimiz de özellikle aynı şekilde. Medreseler, hastaneler, kütüphaneler o kadar çok gezilecek yerler var ki hepsinin de ayrı ayrı neyi var? Hikayeleri var. Sevgili dinciler, iki haftadır bir konu üzerinde çalışıyorum. Ee, Sağolsun öğrenci kardeşlerimiz de bana yardımcı oldular. Kısaca size ondan bahsetmek istiyorum. Nedir? Osmanlı döneminde acaba diyorum ki çocuk kitapları var mıydı? Çocuk eğitimi, çocuk kitapları, çocuk hikayeleri, çocuk masalları nasıldı? Şöyle bir araştırma yaptık. Ciddi makaleler okuduk sağolsunlar. Özetlerini de gönderdiler. Ee, Osmanlı döneminde çocuğa önem veriliyordu. Fakat bu eğitim nasıl sevilenciler masallarla hikayelerle. Burada ailenin önemi çok önemli. Evde büyük anne büyük baba dede nine torun eğitimi nereden alıyor? İlk edebiyatını ilk edebiyatını tabii ki anneden ninilerle alıyor. Ninni. Ama böyle nen nen nen uyusunda büyüsün, tıpış tıpış yürüsün değil sevilenciler. Nasıl bir niniler? eğitici ninilerle. Bunlar hep bize unutulmuş yani ninni derken çocuk daha uykudayken ya da uyumaya hazırken bilgiler öğreniyor. Öğreniyor. Hikayeler anlıyor, okuyarak, dinleyerek nenesinden öğreniyor. Bu da onun hafızasını, zihnini ne yapıyor? Geniştiriyor. Evet. uyusun da büyüsün değil. Uyu uyuş diye değil sevgili Masallarla çocuklar büyütülüyor imiş. Osmanlı döneminde özellikle Osmanlı'nın ilk kuruluş döneminde, dönemlerinde de. Peki çocuk edebiyatı bize ne zaman böyle ciddi manada gelmiş baktığımız zaman tanzimatla birlikte gelmiş sevgiliciler. Tanzimat öncesi sözlü kültür var bizde. Nedir? Keloğlan var, Hacıvat Karagöz var anlatıyor ama daha çok Nasrettin Hoca ve Keloğlan, Dede Korkut hikayeleri var. O dönemde hemen bunlar dilden dile geliyor. Böyle elimizde bir açık bir kitabımız yok ama Dede Korkut'u biliyoruz, Nasrettin Hoca'yı biliyoruz. Sonra dönemde Hacivat Karagöz hikayelerini biliyoruz e, ve tabii ki bol bol Keloğlan masalları var. Bunları biliyoruz sözlü kültür. Osmanlı çocuğu özellikle millet ve devlet için önemli idrak edilmiş ve bu bağlamda çocuğu ilgilendiren önemli çalışmalar yapılmış. Tanzimatla birlikte bizde başlamış efendim. Meşfriyet döneminde de ne yapmış? Telif ve çeviri çocuk kitaplarının basılması hızlanmış. Çünkü artık sözlü kültür yavaş yavaş aileler ne yapıyor? Çekirdek aileye dönüyor. Anne baba çocuk var. Eskiden dede vardı. Size sözlü kültürü anlatıyordu. İşte Tanzimat ile birlikte, yenileşme ile birlikte çocuk kitapları da yazılmaya başlanmış. Konumuz neydi? Osmanlı döneminde özellikle ilk telif örneği var mı yani bir kitap var mı bir şey var mı diye baktığımız zaman kaynaklarımıza iki fabül örneği var klasik dönem Türk Edebiyatı'ndan telif fabül örneği 15. yüzyıl şairi şeyhinin 1431 tarihinde Harname adlı mesnevisi evet Harname çocuklar için yazılmış hikayesi şöyle çayırda otlayan semiz öküzlere bakıp onlar gibi olmak isteyen cılız ve hasta bir eşek var girdiği ekin tarlasının sahibi tarafından öldürüyesi ile dövülür Kuru ve kulağı kesilir, acı içinde ağlayıp inleyerek oradan uzaklaşır. Masaldan çıkarıcı ders sahip olduğundan daha fazla isteyene şeyin dilinden ''Batıl istiyor haktan ayrıldım, boynuz umdum, kulaktan ayrıldım'' dizeleriyle özetlenmiş efendim. İlk hikayemiz bizim demek ki basılı, telif böyle. 1400'lerde, 1500'e yakın, 1500 yıllarda yazılmış bir eser. Mesnevi ama böyle şiirlerle ''Batıl istiyor haktan ayrıldım, Boyunuz umdum, kulaktan ayrıldım dizeleriyle yazılmış Harname şair-i de şeyhi. Daha sonra ikinci öğretes Türk Edebiyatı'nda 17. ve 18. yüzyıllarda Nabi'nin oğlu Ebu'l-Hayr Mehmet için kaleme aldığı Hayriname, Hayri'ye değeri de Sumbizade Vehbi'nin oğlu Lütfullah hitaben yazdı Lütfiye'dir. Bakın eserlere bakıyor musunuz? Evlat için yazılıyor. Kim bir nabi ki Resul Efendimiz için yazmış olduğu çok güzel bir natı vardır. Onun oğlu Ebu'l-Hayr. Diğeri de efendim Sümbüzade Vehbi'nin oğlu Lütfullah'a hitaben yazı Lütfiye'dir. Peki her iki eserde çocuklar için yazılmış sevgiliciler ahlaklı ve erdemli olma konularında babadan oğla öğütleri içeriyor doğrudan doğru eğitici ve öğretici oldukları için modern anlamda çocuk edebiyatın alanına pek girmiyor ama bu elimizdeki telif eserlerden bir tanesi seyirciler. Hayriye Türk edebiyatındaki en tanınmış örneği Nabi'nin yazdığı özellikle eserler ile birlikte bizde henüz 7 yaşında oğlu Mehmet'i e aktarmak istiyor şair Nabi. Oğluna özellikle soyunun yüce atalarının babasının bilgili olduğunu hatırlatıyor. Ve diyor ki Nabi, babanın nefes evladı etkiler. Özü sözün hareketle gönül madeninden, çok önemli bu sözlü, gönül madeninden taze inciler çıkarıp şiir ipliğine dizdiğini ve bunları oğlunun kulağına ve aklına aydınlatmak için yazdığını belirtiyor Nabi. Yine Hayriye'de e, yazılan e, kitaplarda, eserde de özellikle Oğluna verdiği mesajlarda kin tutmayacak, komşu hakkı konusunda titiz davranacak. Bunlar hikayelerle ne yapılmış anlatılmak istenmiş. Şimdi bir örnek vereceğim. Nabi'nin yazdığı hikayeden, mazlum tabi yazılmış. Diyor ki, ''Etme ar, öğren, oku ehlinden, her şeyin ilmi güzel cehlinden. Sana bir şey birisi verse eğer, alma, müstani ol ey canı peder.'' Eyleme kimseyi zemu gıybet, ayıptır akil olana bu sıfat. Kimsenin cevriyle canın sıkma, hatırın yapmaya sayet yıkma. Ne kadar güzel oğluna yazmış olduğu bir şiirden sevgili çocuklar. Çocuk kitapları anlatıyoruz İstanbul'un sırlarında. Osmanlı dönemindeki çocuk kitapları. Şimdi de Lütfiye, Sümbülzade, Vehbi özellikle Lütfiye'yi, kitabın ismi o, oğluna vasiyetlerde bulunuyor. Diyor ki, bilime yönelmesinin tasavvuf, tarih ve edebiyat özellikle de şiir ve nesirle güzel konuşmasını istiyor. Felsefe, geometri, astroloji sevdikler bunların öğrenilmesini tavsiye ediyor. Çocuğuna Vehbi Çocuk kitaplarını anlatıyoruz demiştim. Bakın Vehbi oğluna ne diyor? Diyor ki Mal ile ilmi müsavi sanma Mala rağbetle varıp aldanma Olma Sazendelerin demi sazı ''Çaldırırlar sana şayet sazı, her sözün açlığını idrak eyle, zihnini dağdağdan pak ile meclisin meclisi irfan olsun, her gören şevkiyle hayran olsun.'' diyor sevgiliciler. Evet Hayriye ve Lütfiye iki çocuk kitapları Kutatgübük'te başlayan geleneksel çizginin uzantısı durumunda. Peki çocukluğun ve masalların keşfi batıda ne zaman başlamış dersek sevgiliciler? 18. yüzyıla kadar, bakın 18. yani 1800'lere kadar biliyorsunuz Hristiyanlığı doğuştan günahkardır. Ee, onun içinde daha sonra edebiyatlarda, 18. sonra çocuğun doğuştan masum olduğu Jean-Jacques Rousseau ile birlikte yavaş yavaş başlıyor ve çocuklara yönelik eserler bu dönemde başlıyor batıda. Bizde ne yapıyor? Çocuklara yönelik süreli yayınlar Osmanlı döneminde ilk süreli yayın, Osmanlı döneminde çocuklara yönelik ilk süreli yayın 1869'da yayınlanan Mübeyiz, Mümeyiz adlı gazete. Sevgili dinciler, şiir bilmece haber, antriyobatik bilgiler ve dizi yazılara yer verilen gazetede e, sade güzel bir dil kullanılıyor. 1869'da sonra 1875'te Sadakat Gazetesi yayınlanıyor. Bakın çocuklar için gazete Osmanlı döneminde şimdi var mı? Çocuklar için gazete var mı? Dergi var da hatırlamıyorum çocuklar için gazete. Gazete adını eftel olarak değiştirdikten sonra da 13 sayı çıkmış. Yine 1876'da Mehmet Şemseddin'in çıkardığı Arkadaş gazetesi var. Sonra 1882'de Çocuklar Arkadaş izler. Özellikle o dönemde sevgilinciler. Osmanlı döneminde çıkan yayınlar. Çocuklara yönelik özellikle gazete dergi bunlar var. Çocuklara mahsus gazete mesela Musavver Küçük Osmanlı Arkadaş en önemli dergiler. Bunlar da dergiler çıkartmışlar. Musavver Küçük Osmanlı Arkadaş dönemin en önemli gazete dergilerinden. 1910'da çıkmaya başlayan Tedrisat İbtaiye Mecmuası dönemin iz bırakan dergilerinden ve Özellikle gençler için hazırlanmış bir sevinçler dergi. 1926'ya kadar 69 sayı çıkarmış. Osmanlı döneminde çıkan çocuklara yönelik gazete ve dergilere baktığımız zaman 1911'de Talebe, Çocuk Bahçesi, Türk Yavrusu, Çocuk Yurdu, Çocuk Duygusu mektepli dergilere çocukların beğenisine sunulmuş. Yine 1918'de Hür Çocuk, bakın Hür Çocuk diye süreli yayınlarda başlamış. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte çocuk dergiciliği de ne yapmış hızlanmış sevgiliciler. Şöyle Tanzimatla birlikte baktığımız zaman yayın, yayınlar var mı? Özellikle babalar oğullar, hikmeti peder, anne babanın evlat üzerindeki hakları, çocuk Melakat ı uzviye ruhiyesi gibi kitaplar yayın, çocuk kitapları yayınlanmaya başlamış. Mesela peder olmak sanatı gibi eserleriyle eğitim üzerinde alıştırmalar başlamış Ahmet Mithat Efendi'nin kıssada hisse yayınlanmaya başlamış çocuklara dönelik olarak Tanzimat döneminde Şinasi gazete tabi çıkarıyor ama Yaptığı çocuklara yönelik işte La Fontaine'den yapmış özellikle eşek ile tilki hikayesi Bunların başında geliyor sevgiliciler Başka sevgiliciler Tanzimat döneminde neler var daha çok La Fenton tercimeleri var Recaizade Mahmut Ekrem'in var işte bütün bunlar hepsi artık yavaş yavaş çocuklara dönelik neyi gösteriyor bize önemi gösteriyor peki niye anlattım bunu Osmanlı döneminde bize ne zaman başlamış aslında çok eski babalar yazmaya başlamış dönemin şairleri yazmaya başlamış kendi çocukların evlatlarını Ve bunlar da dilden dile yavaş yavaş çoğaltılmış gitmiş sevgili dinleyiciler Osmanlı döneminde çocuk kitaplarını konuştuk, gündeme getirdik. Diyoruz ki biz de her gün 10 dakika anne babalar, önce siz sesli kitap okuyun. Evet televizyonu sadece 10 dakika kapatalım ve sesli kitap okuyalım. Çocuğunuza kitap oku demeyin, önce siz sesli açın. İyi de sesli niye okuyacağız? Kenara çekilsek, çayımızı kahvemizi yanımıza alsak, öyle okursak, hayır. O ses okuduğunuz zaman hem kelimeler aklınızda kalacak hem çocuğunuz duyacak. 10 dakika siz okuyun, 10 dakika eşiniz, 10 dakika çocuk okusun efendim. Veya dönüşümde yani 10 dakika bile yeter. Niye? Sese, kelimeye, beynimiz, zihnimiz alışsın, gözümüz kitapta, kulağımız seste olsun inşallah. Yapabilirsek ne güzel 10 dakika günde, günde 10 dakika sesli kitap okuyalım. Bunu hep ben yurt dışındaki özellikle Belçika'daki kardeşlerimize söylüyorum. Onlar uyguluyorlar. Sizler de inşallah... Günde 10 dakika sesli kitap okursak sevgiliciler çocuklarımıza güzel bir miras bırakmış oluruz diyoruz efendim. İstanbul'un sırlarından hepinize selam ve sevgiler diyorum efendim. Allah'a emanet olunuz. Kolay gelsin.